0: SRF1
1: SRF1 Espresso
2: Für schnellen, unverbindlichen Sex gibt es ja allerlei Internetseiten, wo man ein Date abmachen kann. Und wenn man das will, ist das okay? Jetzt stellt euch aber vor, irgendjemand eröffnet mit eurem Fotos ein Profil auf so einer Seite.
1: Ich finde, das ist ein sehr schwerwiegender Missbrauch.
2: Sagt die Frau, wo genau das erlebt hat. Und dann schauen wir noch von PostFinance und auch andere Banken. Dort steht nämlich, sie dürfen Aktien und Fonds auch im Ausland parkieren, auf Risiko und Kosten der Kundinnen und Kunden. Was, bitte schön? meinen Sie mit dem, was der hören wissen, klären wir etwas später. Einen äh, guten Mittwochmorgen wünscht Yvonne Hafner. TheCasualLounge.ch Das ist eine Internetseite, wo man angeblich ratzfatz findet für ein unverbindliches Schäferstündchen. Oder wie Sie das Ganze selber abpreisen? Affären für ein ausgeglichenes Leben. Heimlich, still und kalt. Ja Tönt ja, wahnsinnig aufregend, wenn man auf dem Haus ist, ist aber vor allem heisse Luft. Haben wir es da im Espresso auch schon davon gehabt? Auf dieser Seite gibt es nämlich sogenannte Animateurinnen und Animatoren. Das sind Leute, also Angestellte, die so tun, wie wenn sie das Nummerlich schieben wollen. Treffen kann man die dann aber nicht. Das einzige Ziel dieser Animateuren ist, die Leute bei der Stange zu halten, die viel Geld für ein Abo zahlen. Dass das nicht super ist, haben wir schon darüber berichtet. Und auch die Geschichte, die wir euch jetzt erzählen, wirft kein besseres Licht auf die Seite. Stefan Wüthrich.
0: Und zwar ist das Geschichte von der Sonja Meyer. Sie heißt eigentlich anders, aber nach dem, was sie mit der casuallounge.ch erlebt hat, wo sie lieber anonym bleiben. Auf dieser Seite sind nämlich plötzlich Föteli von ihnen auftaucht. Irgendjemand hat sich bei ihrem Instagram-Profil bedient und mit ihren Föteli von dort eben auf der casuallounge.ch ein Profil gemacht. Es hat also so ausgesehen, wie wenn Sonja Meyer eine von diesen Frauen war, die für schnellen Sex sind.
1: Ich war überrascht, dass so etwas überhaupt möglich ist und äh, schockiert über die Angaben zu meiner Person, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen.
0: Die Angaben haben es nämlich in sich. Allerlei Vorlieben hat Sonja Meyer angeblich alle nicht wirklich jugendfrei. Dass sie auf das stehen soll, ist noch etwas vom Harmloseren. Von dem falschen Profil erfahren hat sie durch einen Bekannten. Der hat das dort entdeckt.
1: Daraufhin hat er mir Screenshots geschickt von dem besagten Profil und dass sie tatsächlich meine Fotos verwendet wurde.
0: Wie lange das Fake-Profil auf dieser Seite war, das wissen wir nicht. Aber immerhin muss man sagen, Sonja Meyer hat keine schlüpfrigen Anfragen bekommen und CasualLounge.ch hat einigermaßen schnell reagiert und das Profil gelöscht. Sonja Meyer findet einen Weg jenseits. Ich finde, das ist
1: ein sehr schwerwiegender Missbrauch, Uh, für mich als Geschädigte, wo das Bild benutzt wurde, ist, aber gleichzeitig auch für denjenigen, der sehr viel Geld zahlt und sich auf so einer Plattform scheinbar seriös registriert. Und uh, es ist gar nicht ein richtiges Profil dahinter.
0: Wobei eben, dass viele von diesen Profilen beschissen sind, das ist nicht neu, wir haben es gesagt. Casualounge.ch gibt es sogar in den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu, dass sie Animateure einsetzen.
1: Hierbei handelt es sich um reale Personen. Dem Nutzer ist allerdings bewusst, dass er die eingesetzten Animateure nicht
0: im realen Leben treffen kann. Ob das Fake-Profil der Sonja Meier jetzt auch so ein Animateur war oder ob sich einfach jemand dumme Spass erlaubt hat mit den Fotos von ihr, das wissen wir nicht. So oder so passieren dürfte so etwas nicht. Das Portal behauptet nämlich großspurig.
1: Unsere Mitglieder werden von unserem Support-Team ausgiebig geprüft. Jedes Profil wird
0: manuell verifiziert. Nach der Geschichte von der Meier Meyer wir sagen, was glaubt,
2: wird selig. Mm -hmm. Ja, macht nicht gerade einen seriösen Eindruck. Und ich habe noch mit dem Stefan Wüterich über den Fall geredet, was man hier nämlich noch schnell ergänzen müssen, Die Geschichte von der Hörerin, wo Bilder gestohlen sind für so ein Fake-Profil, die ist schon ein Moment her.
0: Ja, ziemlich genau vor einem Jahr war das, wo Sonja Meyer das Fake-Profil von sich auf CasualLaunch.ch entdeckt hat. Aber irgendwie hat sie die Geschichte nie ganz losgelassen und wo sie jetzt letzte auf unseren frühen Beitrag gestoßen ist, eben dort, wo wir es von diesen Animateuren kann äh, wo das Portal einsetzt, da hat sie gefunden, jetzt melde ich mich gleich noch bei denen vom Espresso, weil sie finden es einfach wichtig, dass die Leute wissen, wie das Portal
2: schafft. Und wir haben es vorher gehört, das Portal selber behauptet ja, sie tügen ihre Mitglieder aus, geprüfen und manuell verifizieren. Da haben wir unsere Zweifel. Und was man glaube, kann sagen, Stefan, der Casual-Lounge gibt sich jetzt ohne nicht Mühe, um die Zweifel auszuräumen.
0: Es ja, ist, wie schon bei unserem letzten Beitrag, die ignorieren unsere Fragen. Ich habe zwar eine Bestätigung bekommen, dass mein Mail angekommen ist, aber Antwort hat es nicht gegeben. Kann man natürlich so machen. Es zeigt einfach, dass die tollen Qualitätsversprechen, die sie auf ihrer Internetseite geben, dass die nicht sehr viel wert
2: sind. Informationen von Stefan Bietrich gehört im Konsumentenmagazin Espresso. 17 ab 8 ist es. Das berühmt, berüchtigte klein die AGB, also die Geschäftsbedingungen eines Unternehmen, die lesen die meisten von uns höchstens oberflächlich Jahr, Wenn überhaupt. Nicht so unser Hörer Stefan Breuer aus Russica im Kanton Zürich. Er hat im Kleindruck von PostFinance etwas gesehen, das ihn irritiert. Es geht ums das Wertschriftendepot und darum, wo die PostFinance ihre Aktien- und Wertschriftenfonds aufbewahrt. In der AGB von PostFinance steht Postfinance ist
1: ermächtigt, die Depotwerte auf Rechnung und Gefahr des Kunden bei Dritten
2: in der Schweiz oder im Ausland verwahren zu lassen. Wie bitte? Was soll jetzt das bedeuten? Der Stefan Breuer hakt es paar Mal bei Postfinance nachher. Man hat ihm auch freundlich Auskunft gegeben, erzählt er, aber schlau worden sie bis am Schluss gleich nicht.
3: Das wird jetzt halt auch in der Luft bleiben und ich habe mich dann hier halt an Espresso gewendet im Kopf, dass da vielleicht auch ein bisschen generelle Auskunft ist, vor allem auch, wie das ist bei anderen Banken.
2: Ja, da wird es tatsächlich ein bisschen Geschmuch, wenn man das liest oder hört. Aktien irgendwo im Ausland und dann noch auf eigenes Risiko. Mein Kollege Peter Fritsch ist jetzt bei mir im Studio. Peter, du bist der Frage von Stefan Breuer nachgegangen. Ist die komische Klausel quasi eine, ja, für Spezialität von der Postfinanz oder gibt es das auch bei anderen Banken?
4: Ja, fast alle Banken haben das unterdessen so oder ähnlich in ihre AGB eingeschrieben. Das hat mir der Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kuhns von der Uni Bern gesagt.
3: Die ist in den letzten paar Jahren praktisch bei allen schweizerischen Banken in den allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgenommen worden. Folglich gilt sie nicht mehr als ungewöhnlich. Und auch wenn man ein bisschen den Kopf aufwirft, dass ich nachvollziehen kann, ist sie aus dem Grund heute rechtlich gültig.
4: So verhebt sie also, aber eben auch der Peter V. Kuhens versteht, dass man irritiert ist, wenn man das liest. Mm, gut, rechtlich verhebt es.
2: Inhaltlich verstehe ich aber immer noch Bahnhof. Was will denn jetzt das sagen? Wer sind die Dritten, die unsere Aktien möglicherweise aufbewahren, auf unser
4: Risiko? Ja, es ist wirklich nicht ganz unkompliziert und ich muss jetzt auch ein bisschen ausholen. Man kauft und verkauft zwar seine Aktien und seine Anteile am Fonds zum Beispiel meistens bei seiner Hausbank und hat dort auch sein Wertschriftendepot, sein Portfolio. Aber die einzelnen Titel, die sind normalerweise nicht bei der Bank abgeleitet. Wo denn? Jetzt kommen eben die dritten Anbieter ins Spiel, die in dieser Klausel erwähnt sind. Und da tauchen wir jetzt kurz das Finanzbusiness ein. Wertpapiere, mhm. Wertschriften die liegen bei sogenannten Depotstellen oder Verwahrern. Und zwar elektronisch-digital, aber zum Teil auch noch auf Papier. Also da gibt es immer noch beide Varianten. Mhm. Und diese Verwahrungsstellen das sind spezialisierte Dienstleister in der Schweiz und auch im Ausland. Also wer zum Beispiel... Also für Aktien oder Fonds, die in der Schweiz an der Börse gehandelt werden, übernehmen zum Beispiel die Grossbank UBS oder der Finanzdienstleister Six die Aufgabe, um die Wertpapiere sicher aufzubewahren. Aktien, die nicht an der Schweizer Börse gehandelt werden, die sind im Ausland deponiert. In Deutschland Deutschland Beispiel bei der Firma Clearstream, die der deutschen Börse angeschlossen ist. Hm. Als Kunde muss ich den und die anderen Namen aber eigentlich nicht kennen. Meine wichtigste Anlaufstelle ist ja eben meine Bank. Aber wenn es einem Wunder nimmt, kann man sich natürlich mal bei seiner Bank erkundigen, wer eigentlich die Aktien aufbewahrt und wo das sie sind.
2: Okay, so weit, so gut. Jetzt hat es ja in dieser kryptischen AGB-Klausel auch noch den Nebensatz gehabt, eben das Ganze basiere auf Risiko der Kunden.
4: Was heisst jetzt das? Also vorweg, da reden wir glaube ich, schon von einem ziemlich kleinen oder unwahrscheinlichen Risiko. Aber es gibt eines. Und zwar könnte es ja passieren, dass so ein Drittanbieter so eine Aktienaufbewahrungsstelle hops geht, also Konkurs anmeldet. Das kann theoretisch auch in einer Bank passieren. Und da ist es so, bei Aktien oder Fonds, die in der Schweiz sind, da muss man sich beim Konkurs keine grosse Sorgen machen, sagt der Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz. Weil im Schweizer Recht gilt, dass die Kundin oder der Kunde seine Wertpapiere Verlangen, wenn eine Bank untergeht, Sie kommen also nicht in die Konkursmasse. Aber
3: wenn solche Wartpapiere im Ausland sind, dann hängt es davon ab, was ausländische Insolvenzrecht zeigt. Und insofern hat der schweizerische kommt natürlich vor allem beim Handel mit ausländischen Wartpapier durchaus ein gewisses Risiko, dass am Schluss bei Bankenkonkurs ihm auf die Füße gehen
4: jedes, jedes Land regelt das mit dem Konkurs nämlich ein anders und für so ein Worst-Case-Szenario stellen sich Banken mit dieser AGB-Klauseln jetzt eben aus der Verantwortung. Die Kundinnen und Kunden müssen dann unter Umständen dafür kämpfen, dass sie ihre Wertschriften können und wenn das nicht klingt, müssen sie dann eben auch äh, allfällige Kosten oder im Verlust verkraften. Mm
2: -hmm. Also da wälzen die Banken jegliches Risiko wieder einmal auf uns Konsumentinnen und Konsumenten ab. Genau. Und in dem Fall, Peter Friedrich, da kann man sich auch kaum dagegen wehren.
4: Ja, leider. Höchstens, wenn neu mit der völlig absurde oder überraschende Klausel im Kleidruck versteckt ist, haben wir es ja schon bei uns in der Sendung, dann hat man eine gute Chancen, wenn man sich wehrt. Bei unserem Thema heute ist es eben so, dass praktisch alle Banken so eine Klausel haben. Sie ist laut Rechtsexperten nichts Spezielles und darum müssen wir sie wohl darüber auch so schlucken.
3: Bei der AGB gilt eigentlich ein das Motto «Vogel friss oder stirbt». Wenn Sie Nein sagen, dann wird die Bank einfach entweder der Kundenbeziehung nicht eröffnen oder schlicht und ergreifend schliessen. Will die Bank ist natürlich wesentlich am längeren Hebel und schlussendlich gilt Vertragsfreiheit. Also die Bank ist nicht verpflichtet, mit solchen Vertrag zu schliessen.
4: Es gibt aber auch noch einen Mittelweg, wenn es einem unwohl ist wegen der Wertschrift im Ausland und seinem Risiko. Das wäre ein Portfolio, nur mit Schweizer Titeln.
2: Also, wieder einmal etwas geklärt. Danke am Espresso-Hörer Stefan Breuer. Merci für die Frage und Fragen stellen. Das kann man uns vom Espresso natürlich jederzeit einfach ein E-Mail schreiben an es espresso -at SRF 1
1: espresso.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.